0: schwarze Akte Das Archiv
1: Wenn ihr Brian auf einer Party gesehen hättet und nichts wäre passiert, dann wäre euch das wahrscheinlich nicht mal aufgefallen und ihr würdet euch nicht daran erinnern, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid. Brian ist ungefähr 1.90 groß, schlank, hat kurze schwarze Haare, braune Augen mit markanten Augenbrauen, der trägt eine helle Jeans und ein grün-weiß gestreiftes Shirt. Aber mit dieser Beschreibung, da kann man eigentlich fast jeden Studenten an der University of Ohio beschreiben.
0: Aber jeder, der Brian im März 2006 im Ugly Tuner Saluna gesehen hat, der weiß ganz genau, wer er war. Er ist der Typ, der mit zwei jungen Frauen geredet hat. Er hat auch noch mit der Band gequatscht. Jeder, der ihn gesehen hat, kann sich noch genau an ihn erinnern. Nur an einen Moment kann sich niemand erinnern. Nämlich der Moment als Brian die Bar verlassen hat. Er ist einfach verschwunden und niemand weiß wie und niemand weiß, was mit ihm passiert ist. Dieser Fall ist so unfassbar tragisch, dass wir ihn heute gerne mit euch teilen wollen.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der schwarzen Akte, wie immer mit der wunderbaren Anne.
0: Und mit dem wunderbaren Christopher, hallo.
1: Und wir starten heute direkt rein in den Fall rund um Brian und um dessen Verschwinden, und wir schauen uns mal die letzten Tage und die letzten Wochen von Brian an, bevor er verschwunden ist. Denn die waren wahnsinnig anstrengend. Aber heute, heute ist der Tag, an dem er das Gefühl hat, er könnte wieder mal das machen, was junge Männer in seinem Alter so tun. Er kann sich mit Freunden treffen und chillen. Er kann mit seiner Freundin eine schöne Reise unternehmen und den Sommer auch am See genießen oder am Meer. Und heute ist der 31. März 2006, der letzte Tag, bevor der Spring Break anfängt. Das sind die großen Sommerferien, die großen Semesterferien, in denen jeder Student endlich mal die Freizeit genießt, vor allem nach den letzten Klausuren, die jeder schreiben musste, für die Brian auch extrem hart gelernt hat.
0: Ja, und da kam sicherlich eine ganze Menge Lernstoff auf den jungen Medizinstudenten zu. Aber an diesem Abend hat sich Brian gemeinsam mit seinem ehemaligen Mitbewohner Clint auf den Weg gemacht, um sich in einer der zahlreichen Studentenclubs einen schönen Abend zu machen der vorhin schon angesprochene Ugly Tuna Saluna, der ist nur wenige Blocks von seiner Wohnung entfernt und hier startet der Abend. Diese Kneipe ist noch relativ neu, denn der Campus der Ohio State University, der wurde erst vor kurzem, ja, ein bisschen aufgehübscht und hier wurden ein paar neue Bars gebaut. Das Ugly Tuna wirkt noch ein bisschen rau, denn überall stehen Gerüste drumherum und die Baustellen sind auch noch nicht ganz fertig.
1: Den Studenten und Studentinnen der University soll hier aber so ein urbanes Lebensgefühl vermittelt werden. Deswegen wird das Ganze neu gebaut. Neben den Bars gibt es deswegen noch ein paar Geschäfte, die hier aufgemacht haben. Und die Hosts des amerikanischen Podcasts True Crime Garage, die wohnen ganz in der Nähe des Ortes, an dem diese Geschichte stattfindet, beziehungsweise die haben da früher gewohnt. Und die sagen, dass bevor dieser Umbau stattgefunden hat, da hat man sich in dieser Gegend rund um den Campus nicht wirklich sicher gefühlt, aber nachdem dort umgebaut wurde und auch die neuen Geschäfte und die neuen Bars hingebaut wurden, da fühlt man sich jetzt deutlich sicherer.
0: Das Ugly Tuna ist eine der größeren Bars dort in der Umgebung. Es ist nicht wirklich schön, aber ja, zumindest scheint es hier ein bisschen lockerer zuzugehen. Denn die Bar wirbt damit Fresh Fish Ugly Sie ist im oberen Stockwerk über ein paar Shops angesiedelt und um dorthin zu kommen, da muss man eine Rolltreppe nehmen. Oben angekommen, wendet man sich dann nach rechts und schaut dann direkt auf die Eingangstür der Bar und über der Tür befindet sich ein Schild in Holzoptik und da steht in roten und gelben Buchstaben der Name der Bar drauf. An der Wand vor dem Eingang ist eine bunte Gelande und von innen scheinen rote und blaue Neonröhren, die nachts den Gang gemeinsam mit der Beschallung der Boxen in Partystimmung tauchen und gemeinsam mit einer Freundin von Clint wollen sie hier den Abend gemeinsam ausklingen lassen.
1: Gegen zwei Uhr wollen sich dann Clint und Meredith, das ist die gemeinsame Freundin, auf den Heimweg machen, weil das Ugly Tuner Saluna, das macht schon bald zu. Aber Brian, der ist nirgends zu sehen. Deswegen fragen sich die beiden, ist er vielleicht auf der Toilette oder ist er noch im Innenraum? Und sie suchen das ganze Lokal ab. Aber Brian ist verschwunden. Deswegen denken sich die beiden, na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Hause. Vielleicht hat sich ja Brian in seinem Rausch ohne uns auf den Weg gemacht. Und fahren ohne ihn auch wieder zurück. Am nächsten Tag meldet sich dann Brian aber nicht bei seiner Freundin Alexis. Die ist nämlich gerade zu Besuch bei ihren Eltern und wollte mit ihm telefonieren.
0: Dass er sich nicht bei Alexis meldet, das ist schon sehr merkwürdig. Denn wenn die beiden sich nicht sehen können, dann telefonieren sie eigentlich jeden Tag. Am Samstag, das ist der 1. April, da springt bei Brian allerdings nur der Anrufbeantworter an. Und Alexa weiß aber auch, dass Brian mit seinen Freunden feiern war. Also vielleicht hat er bei einem Freund übernachtet und kommt deswegen erst spät nach Hause oder vielleicht liegt er schon verkatert in seinem Bett und möchte keinen Menschen sehen. Also es gibt einige Erklärungen, warum er nicht an sein Telefon geht. Am nächsten Tag ist er allerdings auch noch nicht erreichbar. Und jetzt wird Alexis langsam doch nervös. Morgen wollen die beiden eigentlich in ein Flugzeug Richtung Miami steigen, um dort ihren Spring Break zu verbringen. Und Alexis ist sich sogar sicher, dass ihr Brian in diesem Urlaub einen Heiratsantrag machen möchte. Vielleicht hat er ja ein romantisches Dinner vorbereitet und wird am Ende im Sonnenuntergang bei einem Spaziergang am Strand um ihre Hand anhalten. Aber Brian meldet sich nicht. Und er verpasst sogar den Flug, der die beiden eigentlich nach Miami bringen soll.
1: Alexis weiß sich nicht mehr weiter zu helfen, deswegen kontaktiert sie Randy, das ist der Vater von Brian. Auch der hat in den vergangenen beiden Tagen nichts mehr von seinem Sohn gehört. Und als er erfährt, dass sich auch Alexis Sorgen macht, da wird ihm klar, irgendwas muss mit Brian passiert sein. Irgendwas Schlimmes muss ihm zugestoßen sein. Und die Bestätigung, die kommt auch bald. Denn Brian ist nicht in seiner Wohnung. Und wo sonst sollte er sein? Deswegen macht sich Randy sofort auf die Suche nach seinem Sohn. Der klebt Flyer an, Laternenpfähle, fragt in Banken und Supermärkten, ob irgendjemand ihn gesehen hat, und er bereitet sich sogar auch darauf vor, dass irgendwas Schlimmes passiert sein könnte. Gemeinsam mit Alexis, Clint und Derek, das ist der jüngere Bruder von Brian, und auch noch einigen weiteren Freunden, sucht Randy die weitläufige Gegend ab. Die schauen am Ufer des Scotia Rivers, das ist ein großer Fluss, der durch Ohio fließt, ob er vielleicht irgendwie in den Fluss gefallen ist und die Leiche an Land gespült wurde.
0: Und das wäre natürlich das Schlimmste, was sich Randy in dieser Situation vorstellen könnte. Denn wenn jetzt auch noch sein Sohn stirbt, dann hat er innerhalb weniger Wochen zwei geliebte Menschen verloren. Denn nur etwa drei Wochen bevor Brian verschwunden ist, ist auch seine geliebte Frau Renee an einer seltenen und aggressiven Form von Krebs verstorben. Vor allem Brian hat dieser Tod sehr getroffen, denn er und seine Mutter hatten eine extrem Ende-Bindung zueinander. Nach außen hat er zwar den Schein gewahrt, dass er diesen Verlust ja gut verarbeiten kann, und auch die großen Semesterprüfungen stehen ja bald an und dafür muss er lernen. Und außerdem ist er ja Mediziner, das heißt, er ist ständig mit Tod und Krankheit konfrontiert. Doch wie es wirklich in seinem Inneren ausschaut, das weiß eigentlich niemand so genau. Auch die Polizei hilft bei der Suche und zwar mit über 50 Einsatzkräften, aber es ist so, als wäre er wie vom Erdboden verschluckt. Und wir können an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Bis heute gibt es keine logische Erklärung, warum Brian verschwunden ist. Es gibt nur einige Hinweise und Indizien, die verschiedene Schlüsse zulassen.
1: Deswegen müssen wir uns diesen Tag, an dem das alles passiert ist, den 31. März 2006 nochmal genauer anschauen. Der Abend beginnt mit einem Abendessen zwischen Randy und Brian – denn Brian ist es natürlich wichtig, in dieser Phase, in der jetzt gerade Renee gestorben ist, viel Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um ihm das Gefühl zu geben, dass er unterstützt wird. Dafür hat er sogar seine eigenen Abendpläne ein paar Stunden nach hinten verschoben. Die ganze Uni wird heute unterwegs sein. Der Abend vor dem Spring Break, das ist eine einzige Party. Aber klar, wenn du erst vor ein paar Wochen deine Mutter verloren hast, dann ist jetzt Feiern mit Sicherheit nicht mehr die Nummer eins Priorität in deinem Leben. Um etwa 21.30 Uhr trifft sich Brian dann mit Clint in seiner eigenen Wohnung ganz in der Nähe des Unicampuses.
0: Es soll eine Boys Night werden. Einfach zwei gute Freunde und ein paar gute Bier, das ist der Plan. Es ist nicht ganz klar, ob Clint zum Ugly Tuna gefahren ist oder ob sie dorthin zusammen gelaufen sind. Der Weg ist eigentlich gar nicht weit, aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt eine Gegend, in der man abends alkoholisiert unterwegs sein sollte. Nach ein paar Bier und ein paar Shots verlassen Brian und Clint die Bar, das muss ja etwa gegen 22 Uhr gewesen sein, denn ziemlich genau um 22 Uhr ruft Brian bei seiner Freundin Alexis an. Er spricht ihr auf die Mailbox und diese Aufnahme ist nur schwer zu verstehen, aber im Kern sagt er sowas wie, du bist eine tolle Frau und ich liebe dich. Und außerdem sagt Brian, dass er sich auf den gemeinsamen Urlaub in Miami freut. Die beiden Männer verlassen das Ugly -Tuna und gehen dann ein paar Blöcke weiter, um eine andere Bar aufzusuchen.
1: Diese Bar ist die Brothers Bar. Die ist auch super beliebt bei Studierenden und gilt als eine Bar, in der sich besonders häufig Studentenverbindungen treffen. Und vor allem freitags ist das Brothers immer gut besucht und auch an diesem Tag muss natürlich die Stimmung super ausgelassen sein. Partys von Verbindungen, die gelten ja eh als feuchtfröhlich. Vor dieser Bar treffen sie dann eine gute Freundin von Clint, das ist Meredith. Brian scheint nicht der allergrößte Fan von ihr zu sein. Das ist jetzt keine Feindschaft, aber es scheint zumindest so, als wären die beiden nicht auf der gleichen Wellenlänge. Meredith ist mit ihrem Auto zur Party gefahren, die bietet sich daher als Mitfahrgelegenheit an und gemeinsam fahren dann die drei dorthin zurück, wo der Abend am Anfang begonnen hat, nämlich zum Ugly -Tuna.
0: Bis zu diesem Punkt müssen wir auf die Aussagen vertrauen, die Clint und Meredith bei der Polizei gemacht haben und die auch von Zeugen bestätigt werden können. Im Aglituna kommt allerdings noch eine weitere Quelle hinzu, die uns dabei hilft, die Situation besser zu beschreiben, nämlich Überwachungskameras. Um etwa 1.15 Uhr morgens kommen die drei wieder im Aglituna an und auf den Videobändern ist dann zu sehen, wie die drei die Rolltreppe, die zum Eingang führt, nach oben fahren. Brian steht lässig an den Handlauf gelehnt und schaut dabei zu Meredith und Clint, die hinter ihm stehen. Was aus diesem Videomaterial allerdings nicht ganz klar wird, ist die Frage, wie viel hat Brian getrunken? Es könnte schon sein, dass er ja ein bisschen beschwipst und angetrunken war und dass er dafür den Handlauf genutzt hat, um sich abzustützen, aber sicher wissen wir das nicht.
1: Die Freundesgruppe sind zu dieser Zeit auch die einzigen Personen, die in die Bar kommen, deswegen kann man sie ganz eindeutig erkennen. Die drei sind aber schon spät dran, denn die meisten Bars in Columbus schließen gegen zwei Uhr nachts. Das Aglitina Saluna hat aber nach eigenen Angaben bis etwa zwei Uhr dreißig auf. Und bis hierhin scheint es erstmal ein ganz normaler Abend zu sein. Um etwa ein Uhr taucht Brian dann erneut auf den Videobändern auf. Da stehen dann auch zwei Polizisten am Ausgang des Ugly Tuners Saluna. Die beiden sehen nicht besonders beschäftigt aus. Die beiden haben sogar die Hände in den Hosentaschen. Man kann auf diesem Video nur ganz kurz den Kopf von Brian sehen. Dann verschwindet er aus dem Bild. Er redet mit zwei Frauen, die beide Mitte 20 sein könnten. Und das ist die letzte öffentliche Aufnahme, die von ihm gemacht wird. Nur wenige Minuten später wollen seine beiden Freunde den Club verlassen, aber sie finden ihn nicht. Und dann am Samstag und am Sonntag darauf sieht ihn auch wieder niemand. Ab diesem Moment ist Brian wie vom Erdboden verschluckt.
0: Von dem, was als nächstes passiert, haben wir aus mehreren Quellen unterschiedliche Hinweise gelesen. Auf jeden Fall spricht Brian kurz mit Clint und sagt ihm, dass er noch kurz mit jemandem reden möchte. Und je nach Quelle ist das entweder die Band, die an dem Abend spielt. Weil Brian's heimlicher Traum ist es nämlich, seine eigene Band zu gründen und erfolgreicher Rockstar zu werden. Er hat zwei Vorbilder, denen er an der Gitarre nacheifert, denn er ist ein riesiger Fan der Band Pearl Jam. Er hat sich sogar das Bandlogo auf den Oberarm tätowieren lassen. Und der andere Künstler, dem er total nacheifert, der heißt Jimmy Buffett. Und dessen Musik handelt häufig vom Aussteigerleben auf tropischen Inseln. Und dieser Gedanke, Irgendwo an einem schönen Strand mit einem Cocktail zu sitzen und Akkorde auf der Gitarre zu spielen, der gefällt Brian schon extrem gut.
1: In anderen Quellen haben wir wiederum gelesen, dass Brian mit einem Mitarbeiter an der Bar reden möchte oder auch, dass er mit den beiden jungen Frauen reden will, mit denen er noch kurz vorher auf der Überwachungskamera gesehen wurde. Wie auch immer, Brian trennt sich von Clint und Meredith und nur etwa zehn Minuten später, gegen 2.05 Uhr, fünf, Macht das Ugly Tuna Saluna das Licht an und die Musik aus. Das ist das ganz klare Zeichen. Der Abend ist hier und heute vorbei. Liebe Gäste, geht nach draußen. Clint und Meredith versuchen Brian zu finden, aber sie können ihn nirgends entdecken. Der ist nicht bei der Band. Der ist nicht an der Bar. Die beiden suchen sogar auf der Frauentoilette nach ihm. Aber Brian ist verschwunden und es gibt auch niemanden, der ihn gesehen hätte. Deswegen versuchen sie ihn anzurufen auf seinem Handy. Aber er geht nicht ran, hier meldet sich nur seine Mailbox.
0: Nur wenige Minuten später, also etwa um 2.09 Uhr, beschließen die beiden, die Bar zu verlassen, weil sie dann, nachdem sie ihn nicht finden können, davon ausgehen, dass Brian einfach schon ohne sie gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Brian wohnt auch nur sechs Blöcke von dieser Bar entfernt, also ja nicht wirklich weit, und wahrscheinlich haben sie sich in diesem Moment noch keine großen Sorgen gemacht. Wir wissen nicht, wie diese Gruppe normalerweise zusammen feiern gegangen ist, denn es könnte ja durchaus möglich sein, dass schon häufiger jemand alleine nach Hause gegangen ist, ohne sich vorher bei den anderen abzumelden, aber es ist natürlich schwer, darüber zu spekulieren. Meredith und Clint gehen also nach Hause und dabei werden sie ebenfalls von diesen Überwachungskameras gefilmt.
1: Dann folgen diese nächsten beiden Tage, an denen Brian sich nicht mehr auf Anrufe zurückmeldet. Am Samstag kommt Brians Freundin Alexis zurück nach Columbus und fährt direkt zu seiner Wohnung. Sein Bett dort ist gemacht. Sein Auto steht noch genau dort, wo er es am Tag vor seinem Verschwinden abgestellt hatte. Deswegen ist Alexis erstmal in Alarmstimmung und versucht, ihn das ganze Wochenende über anzurufen. Aber sie bekommt nur den Anruf beantwortet zu hören. Mit Sicherheit rauschen ihr da hunderte Gedanken durch den Kopf. Was ist das Schlimmste, was ihm zugestoßen sein könnte? Vielleicht liegt er irgendwo hackedicht im Gebüsch, vielleicht braucht er ärztliche Hilfe. Auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen kommt Lexis nahezu täglich zu seiner Wohnung. Vielleicht kommt irgendwann wie durch ein Wunder Brian zurück und alles wird genauso, wie es früher war. Bei einem dieser Besucher, da wird sie von einem Kamerateam begleitet. Da steht sie im Zimmer von Brian, das ist recht klein, ich würde mal schätzen, so 15 bis 16 Quadratmeter.
0: Über dem Bett von Brian hängt eine rot-weiße Flagge der Ohio State Medical University. Neben seinem Bett ist ein Poster, auf dem der menschliche Körper abgebildet ist und seine Freundin Alexis sagt Folgendes. Sie sagt, ich bin die ersten fünf Wochen jeden Tag hierher gekommen, habe hier einfach nur im Zimmer gestanden und geweint. Weil die ganzen Umstände so merkwürdig sind, unterstützt sogar eine Taskforce von 50 Polizisten und Polizistinnen die Familie bei der Suche und alle Personen, die Hinweise geben können, werden befragt und sogar an Lügendetektoren angeschlossen. Meredith, die Mitarbeiter der Bar, die Polizisten, die auf der Überwachungskamera zu sehen sind, Gäste des Ugly Tuner Saluna, wirklich jeder besteht diesen Lügendetektortest ohne Auffälligkeiten. Zumindest fast jeder. Die beiden jungen Frauen, die mit Brian zuletzt auf der Überwachungsaufnahme gesehen wurden, die werden nicht um eine Aussage gebeten. Die Gründe dafür sind leider nicht bekannt. Und außerdem, das ist auch ganz interessant, verweigert Clint eine Aussage zu machen und sich an diesen Lügendetektor anschließen zu lassen.
1: Das klingt jetzt vielleicht sehr verdächtig, aber wir wollen ihm da auch keinen Strick draus drehen und ihm da jetzt ein Motiv oder vielleicht sogar einen Anteil an einer Tat anheften. Denn Clint kommt aus einer reichen Familie, die ihm wahrscheinlich sofort, als dieses Thema aufgeploppt ist, einen Top-Anwalt besorgt hat. Und dieser Top-Anwalt hat ihm mit Sicherheit sofort dazu geraten, dass Clint nichts dazu sagen soll und der Einzige, der sich in diesem Fall öffentlich äußert, ist der Anwalt selbst. Dieses Verhalten finden die Freunde und die Familie von Brian allerdings sehr komisch. Allen voran Derek, der jüngere Bruder von Brian, der hält Clint für enorm verdächtig. In einem Interview sagt er, sobald die Polizei angefangen hatte zu ermitteln, hat er den Kontakt zu allen anderen abgebrochen. Ich habe immer geglaubt, dass er mehr weiß, aber er einfach nichts dazu sagen möchte.
0: Der Anwalt von Clint hingegen hat eine ganz andere Auffassung. Er glaubt nämlich gar nicht daran, dass hier irgendwas Schlimmes passiert wäre, sondern dass sich Brian einfach nur abgesetzt hat. Er schreibt dazu in einem Artikel folgendes. Wenn Brian noch lebt, was ich glaube, nachdem ich mit dem Ermittlerteam gesprochen habe, dann ist es Brian und nicht Clint, der seiner Familie schadet und Schmerz zufügt, Brian sollte das aufklären und die Sache beenden. Und das ist schon eine ziemlich wilde Behauptung, aber es gibt einige Gründe, die dafür sprechen, dass Brian vielleicht doch einfach nur abgehauen ist und sein altes Leben hinter sich lassen wollte.
1: Werbung. Werbung Ende. Einige Menschen gehen davon aus, dass Brian einfach alles zu viel geworden ist. In den letzten Wochen vor seinem Verschwinden musste er ja unheimlich viel Stress aushalten. Erst ist seine Mutter an Krebs gestorben und er stand ihr sehr nah, deswegen hat ihn das natürlich extrem getroffen. Außerdem berichten viele Freunde, dass es ihn sehr schockiert hat, wie schnell seine Mutter an der Krankheit verstorben ist. Außerdem standen ja dann direkt danach die Abschlussprüfungen des Semesters vor der Tür und Brian musste dafür extrem viel lernen. Er hat sich in der ganzen Zeit natürlich auch sehr um seinen Vater gesorgt und er wollte ihm auch eine Stütze sein. Und deswegen fragen sich viele, war das alles auf einen Fleck vielleicht nicht zu viel, um das gut aushalten zu können?
0: Außerdem wissen wir ja, dass er den großen Traum hat, selbst auf einer einsamen Insel zu leben und dort ein entspanntes Leben zu führen. Warum sollte er also nicht die Chance ergriffen haben und sein Leben hinter sich gelassen haben? Auf Reddit glauben auch einige User, dass er deswegen mit seinem Vater an diesem Abend noch essen war und seiner Freundin diese Liebesnachricht auf die Mailbox gesprochen hat. Denn das könnte ja seine Art gewesen sein, von den beiden Abschied zu nehmen. Außerdem hat er die Reise nach Miami für sich und seine Freundin geplant. Und es gibt wohl kaum eine bessere Deckung, meinen die User, hinter der man sein eigenes Verschwinden organisiert, als einen Urlaub, den man planen möchte. Wenn er auf Reisewebseiten unterwegs ist oder nach Hotels sucht, dann würde das ja so aussehen, als würde er gerade für den Trip nach Miami planen.
1: Und trotzdem gibt es einige Punkte, die gegen diese Theorie sprechen. Warum würde er denn genau auf diese Art und Weise verschwinden wollen? Er könnte sich doch auch einfach nüchtern in sein Auto setzen und losfahren. Außerdem hätte er doch vorab dann schon wissen müssen, in welchem Bereich des Aglithinia Salunas die Überwachungskameras ihn aufzeichnen könnten. Denn nur so kann er ja entkommen, ohne wieder von den Kameras erfasst zu werden. Und es gibt einige Dinge, auf die er sich aufrichtig gefreut hat. Zum Beispiel der Urlaub mit Alexis. Der hätte eine tolle Zukunft als Arzt haben können. Deswegen hält es auch sein Bruder Derek für absolut unmöglich, dass er genauso verschwinden wollte und sagt, er wäre als Arzt so großartig, er hat auch keine Drogen genommen oder sowas. Ich kann einfach nicht glauben, dass er abhaut, ohne etwas zu sagen und uns nie wieder kontaktiert. Das hätte er uns nie angetan.
0: Und dazu kommt auch noch, dass seine Kreditkarte nie wieder benutzt wurde. Und so ganz ohne Geld wird es ja sicherlich doch schwierig unterzutauchen. Und daher können wir wohl ausschließen, dass er einfach so abgehauen sein soll. Aber wenn er nicht freiwillig verschwunden ist, wer hat dann was damit zu tun? Und wie konnte man ihn unentdeckt aus dieser Bar bringen? Es gibt keinen anderen Ausgang für Gäste außer dem Eingang und der wird ja von der Überwachungskamera gefilmt. Es gibt an der Bar noch eine zweite Kamera, die man manuell steuern kann und damit ist es quasi unmöglich, diese Bar zu verlassen, ohne durch das Bild von irgendeiner Kamera zu laufen. Dazu müsste man eigentlich schon vorher ganz genau wissen, welche Kamera zu welchem Zeitpunkt wiederum welchen Winkel dieser Bar filmt.
1: Aber was wäre, wenn Brian es tatsächlich geschafft hätte, durch das Kamerabild zu laufen und ihn nur niemand entdeckt hat? Klar, nachdem Brian verschwunden ist, werden diese Kamerabilder intensiv analysiert und Brian ist auf gar keinen Fall rausgegangen. Zumindest nicht mit dem Outfit, mit dem er in die Bar gekommen ist. Es könnte doch sein, dass er sich in diesen zehn Minuten, in denen ihn niemand gesehen hat und niemand wusste, wo er ist, sich umgezogen hat. Also zwischen dem Moment, als er zum letzten Mal auf einer Kamera gesehen wurde und dem Moment, als seine Freunde nach ihm gesucht haben. Diese Zeit reicht ja aus, sich ein neues Outfit anzulegen. Und tatsächlich gibt es auf den Kamerabildern einen Mann, den das Ermittlerteam nicht finden kann. Dieser Mann trägt einen orangefarbenen Hoodie und der läuft mitten durchs Kamerabild der Überwachungskameras aus der Bar raus. Ist das vielleicht Brian? Hat er sich vielleicht tatsächlich umgezogen und ist so unerkannt verschwunden, Nein, so ist es leider nicht passiert. Es dauert nur einige Tage, bis sich dieser unbekannte Mann bei der Polizei meldet und so diese Spur ins Leere laufen lässt.
0: Es ist also eher unwahrscheinlich, dass Brian unbemerkt die Bar durch den Vordereingang verlassen hat, also müssen wir uns jetzt anschauen, welche Möglichkeiten es in dieser Bar noch gibt. Hier haben wir auch wieder unterschiedliche Angaben gefunden, denn manche Quellen sprechen sogar von einem weiteren Ausgang, den es geben soll. Andere Quellen sprechen sogar von zwei weiteren Ausgängen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es zwei weitere Ausgänge gibt. Einer davon könnte für Lieferung gedacht sein und zum Lager führen. Aber hier sind eigentlich jederzeit Mitarbeitende dabei. Daher ist es unmöglich, dass Brian hier unbemerkt reingegangen ist und alleine schon deshalb, weil er keine Arbeitskleidung trägt. Das heißt, er wäre ja aufgefallen. Außerdem hat eigentlich immer jemanden Auge darauf, dass niemand Unbefugtes das Lager betreten darf.
1: Aber es könnte ja vielleicht doch sein, dass es einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gab, die ihn dort eingeschleust hat. Allerdings haben alle Mitarbeiter und ja auch die Band, die an diesem Abend gespielt hat, bereitwillig alle Tests der Polizei mitgemacht. Und dazu gehören ja auch die Lügendetektortests. Es gibt keine Auffälligkeiten und es gibt ja auch kein Motiv. Also warum sollte jemand der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Ugly Tuners einfach eine Person, einen Gast verschwinden lassen? Die zweite Tür, über die wir gesprochen haben, die führt zu einer Baustelle. Und wir haben euch ja schon erzählt, dass in diesem Viertel rund um den Campus gerade viel gebaut wird. Und auf einer Baustelle, da kann dir extrem schnell was passieren. Du kannst irgendwo runterfallen, in ein Loch stürzen. Irgendwas kann dir auf den Kopf fallen. Du kannst stolpern und dir den Kopf anstoßen. Es ist also nicht ganz auszuschließen, dass sich Brian auf dieser Baustelle schwer verletzt hat, weil er versucht hat, durch diesen Ausgang herauszukommen, und dort gestorben ist. Was eher auszuschließen wäre, ist, dass Brian durch diesen Ausgang die Bar verlassen hat und dann weitergelaufen ist, denn ein Polizist sagt, es wäre sogar schwierig, da rauszukommen, wenn man nüchtern ist.
0: Ihr denkt euch jetzt bestimmt, dass man Brian dann ja hätte finden müssen, wenn er sich auf der Baustelle verletzt hat, weil er dann ja dort liegen geblieben wäre. Und für dieses Szenario gibt es sogar zwei Theorien. Eine Theorie ist es, dass die Bauarbeiter bewusst seine Leiche verschwinden lassen haben sollen, denn sie hätten keine Lust auf einen Versicherungsfall und auf Untersuchung auf der Baustelle gehabt. Und daher hätten sie theoretisch die Leiche genommen und weggeschafft, aber gegen diese Theorie spricht, dass die Bauarbeiter selbst ja gar keinen Grund hätten, Angst vor irgendeinem Versicherungsfall zu haben. Denn sie sind ja nur angestellt und müssten gar nicht die Konsequenzen tragen. Denn die Verantwortung, die liegt ja bei den Auftraggebern. Sie selbst würden sich dann ja sogar eher strafbar machen, wenn sie ein Verbrechen vertuschen. Aber vielleicht hätten sie ja gar nicht bemerkt, dass eine Leiche auf der Baustelle liegt. Vielleicht ist Brian, wie Christopher gerade schon gesagt hat, in ein Loch gefallen, das nur schwer einzusehen ist und am nächsten Tag hätte man ja dort, ohne nachzuschauen, einfach Beton draufgießen können. Es klingt unwahrscheinlich, aber ist dennoch eine winzige Möglichkeit. Wir wissen nicht, ob die Polizei weitere Untersuchungen durchgeführt hat, um diesen Punkt abzuklären, aber wenn es hier neue Erkenntnisse gäbe, dann hätte die Polizei das vermutlich schon längst publik gemacht.
1: Außerdem haben wir in den meisten Quellen gelesen und gehört, dass es auch noch auf der Baustelle eine Überwachungskamera gab. Es gibt allerdings kein öffentliches Videomaterial, das Brian auf dieser Baustelle zeigt. Einige Quellen behaupten, dass diese Kamera nur durch Bewegungssensoren aktiviert worden wäre. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass dieser Bewegungsmelder nicht richtig funktioniert hat und Brian durchschlüpfen konnte. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dann wäre es immer noch extrem schwer für ihn geworden, dass ihn keine Kamera aufgezeichnet hätte, denn in dieser Gegend, und das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, ist eher gefährlich. Deswegen gibt es ganz viele Überwachungskameras an Straßenlaternen, die die öffentlichen Plätze filmen. Und es wäre unmöglich für Brian gewesen, dass er es sowohl schafft, an dieser Kamera der Baustelle vorbeizukommen, als auch an allen Kameras, die auf diesem Campus platziert sind.
0: Aber nehmen wir jetzt mal an, dass es Brian irgendwie gelungen ist, unbemerkt durch einen Hinterausgang des ugly -Tuner zu kommen und dabei jeder Überwachungskamera ausweichen konnte. Irgendjemand hätte ihn doch dann sehen müssen. Die beiden Hosts des schon vorhin angesprochenen Podcast True Crime Garage haben erzählt, dass zu der Zeit nach Brians Verschwinden sein Gesicht überall zu sehen war, weil in jedem Geschäft zum Beispiel ein Flyer hing, der um Hinweise gebeten hat, und die Polizei hat sogar eine Belohnung von über 100.000 Dollar versprochen, wenn jemand dabei helfen kann, Brian zu finden. Und tatsächlich haben sich auch einige Menschen gemeldet, die gern weiterhelfen wollten.
1: Eine E-Mail kam von einem Mann namens Jesus. Er schreibt, dass Brian von zwei schwarzen Männern im AgliTuna verprügelt worden wäre und behauptet, als er aufgewacht ist, hatte er einen großen schwarzen Penis im Mund. Sie haben ihm in den Kopf geschossen, seinen Körper verbrannt und hatten Sex mit seiner Asche. Das klingt absolut absurd und die Polizei findet auch schnell heraus, dass diese E-Mail nicht mehr war als ein extrem schlechter und extrem geschmackloser Scherz, den sich ein User erlaubt hat. Später schreibt dann noch eine Frau, dass sie Brian in Atlanta gesehen hat. Und eine andere Frau sagt, sie hätte Brian in Schweden gesehen. Die Polizei geht allen Hinweisen nach. Aber das Ergebnis, das ist immer das Gleiche. Brian bleibt verschwunden.
0: Im Mai 2006, also etwa über einen Monat, nachdem Brian verschwunden ist, kam plötzlich neue Hoffnung auf. Der Grund dafür ist aber nicht erfreulich, denn im Apartment von Brian wurde eingebrochen, in dem seine Eingangstür aufgebrochen wurde. Randy, Brian's Vater, schaut sich ganz genau im Zimmer um, damit er feststellen kann, ob irgendwas aus der Wohnung entwendet wurde. Und es fehlen tatsächlich auch ein paar Gegenstände, zum Beispiel der DVD-Player und ein paar Elektrogeräte. Aber der oder die Einbrecher hatten ziemlich wahrscheinlich keine Ahnung, wie wertvoll die Gegenstände sind, die sich in Bryans Apartment befinden, denn zwei teure Gitarren wurden zum Beispiel nicht gestohlen. Was die Polizei kurz darauf schon herausfindet, ist, dass in der Nähe eine ganze Reihe ähnlicher Einbrüche begangen wurde. Und daher können sie nur kurz darauf einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch und dem Verschwinden von Brian ausschließen. In einem Interview spricht Randy über diese schwere Zeit, die er dadurch leben muss. Und der Reporter fragt ihn, was war das Schlimmste für sie? Und Randys Antwort lautet, nicht zu wissen und nicht zu verstehen, warum wie und wohin mein Sohn weg ist. Es gibt keine passende Erklärung. Ich verstehe einfach nicht, warum ich so viel aushalten muss. Irgendjemand muss doch irgendwas wissen. Egal, wie wenig das auch ist. Bitte haben Sie keine Angst, bei mir anzurufen und mir dabei zu helfen, meinen Sohn zu finden.
1: Dann im September 2006 kommt nochmal Hoffnung auf. Und dieses Mal ist die Hoffnung wirklich begründet. Wahrscheinlich hat Alexis jeden Tag die Nummer von Brian angerufen. Wahrscheinlich auf der einen Seite, weil sie Hoffnung hatte, dass irgendwann der Tag kommt, an dem er mal abnimmt und die ganze Situation sich auflöst. Aber wahrscheinlich wollte sie auch einfach nur mal seine Stimme wieder hören. Jedes Mal, wenn sie anruft, springt sofort der Anrufbeantworter an. Dann bittet Brian fröhlich darum, dass der Anrufer eine Nachricht zurücklässt und das Gespräch ist beendet. An diesem Septembertag ist es allerdings anders. Denn der Anrufbeantworter, der springt nicht an, sondern es klingelt. Alexis kann das Freizeichen hören. Alexis schreibt auf ihrer MySpace-Seite, »Ich hatte so Panik. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll, wenn jemand wirklich abnimmt.« Aber es hat niemand abgenommen. Aber zumindest ist das Freizeichen ein Indiz dafür, dass das Handy eingeschaltet ist. Also irgendwo muss vielleicht irgendjemand das Handy gefunden haben, oder Brian hat sich einfach nach langer Zeit selbst wieder dafür entschieden, sein Handy anzuschalten.
0: Der Ort, an dem das Handy geortet wurde, der kann sogar auf wenige Kilometer genau bestimmt werden. Es ist die Hilliard Area, ganz im Westen der Stadt, und jeder nimmt diese neue Spur sehr ernst. Denn es könnte ja durchaus bedeuten, dass doch noch ein Wunder wahr wird. Mittlerweile ist schon ein halbes Jahr vergangen, seit dem Tag, an dem Brian verschwunden ist, und eigentlich glaubt wirklich niemand mehr daran, dass Brian noch lebt. Aber dieses kleine Signal könnte bedeuten, dass er doch noch irgendwo da draußen ist. Die Firma, die das Funknetz betreibt, die schaut sich diesen Vorfall natürlich auch genau an. Und die Antwort ist allerdings dann für alle ein erneuter Dämpfer. Denn das Freizeichen, das Alexis da gehört hat, das könnte einfach nur ein Fehler im Computersystem gewesen sein. Denn statt direkt den Anrufbeantworter anzuschalten hat das System entschieden, dass das Freizeichen gesendet wird. Das ist ein ganz simpler, einfacher Fehler, aber der hat eine so große Bedeutung für alle Beteiligten, die doch noch ein kleines bisschen Hoffnung hatten, dass Brian noch lebt.
1: Später war sich ein Polizist übrigens sicher, dass er Brian in einer Menschenmenge bei einem Footballspiel gesehen hat. Er ist sich deswegen so sicher, weil die Fotos von Vermissten in der Polizeistation regelmäßig ausgetauscht werden, damit man sich nicht auf ein Bild einschießt, sondern sich ein besseres Bild von einer Person machen kann. Er rennt diesem jungen Mann hinterher. Dabei muss er sich erstmal durch die Massen an Fans durchdrücken, die ins Stadion strömen. Aber er darf ja diesen Mann nicht aus dem Blick verlieren. Um ihn herum, da johlen Fans, die Maskottchen heizen die Menge an, aber er darf jetzt seinen Fokus nicht verlieren. Und tatsächlich, er erreicht den jungen Mann. Und der sieht genauso aus, wie das, was er auf den Bildern gesehen hat. Wie diese Person, die auf der Wache als vermisst gemeldet wurde. Ungefähr 1,90 Meter groß, kurze schwarze Haare, breites Lächeln, braune Augen. Das muss Brian sein. Aber nein, es ist nicht Brian. Aber dass zwischen diesen beiden Männern eine extreme Ähnlichkeit besteht, das kann man nicht leugnen und es ist nicht mal verwunderlich, denn der Mann, den der Polizist aufgehalten hat, das ist Derek, der Bruder von Brian.
0: Im September 2008 geschieht dann das nächste Unglück, das die Familie erschüttert. Erst verstarb ja Renee an Krebs, dann verschwindet Brian und nun stirbt auch noch Randy auf ganz tragische Art und Weise. Es tobt nämlich ein Sturm über Ohio. Viele Menschen werden verletzt und sterben sogar und einer dieser Menschen ist leider Randy. Er wird von einem dicken Ast am Kopf getroffen und die Ärztinnen und Ärzte, die können leider auch gar nichts mehr für ihn tun. Das heißt, Derek muss nun zum dritten Mal einen Familienmitglied durch traurige Umstände verabschieden und er ist jetzt die einzige Person der Familie, die heute noch lebt. Durch den Fall um Brian ist Randy in Columbus bekannt geworden. Eine lokale Zeitung zum Beispiel, der Columbus Dispatch, der richtet daher sogar eine Gedenkseite auf der Homepage ein. In einem Gästebuch können Menschen hier ihre Gedanken und Gefühle teilen und niederschreiben.
1: Ein Kommentar auf dieser Seite sticht dabei besonders heraus. Es sind nur acht Worte. Und wahrscheinlich haben die meisten Menschen, die auf dieser Seite unterwegs waren, diesen Beitrag einfach überlesen. Aber ein Privatdetektiv, der Randy kostenlos seine Hilfe angeboten hatte und seitdem an diesem Fall arbeitet, der wird sofort hellwach, als er diesen Beitrag liest. Dort steht... Dad, I love you, Brian. Und in Klammern US Virgin Islands. Hat das der echte Brian kommentiert? Oder hat sich da wieder jemand nur einen schlechten Scherz erlaubt? Zumindest setzt die Polizei wieder alle Hebel in Bewegung und kontaktiert die Kollegen auf den Virgin Islands. Wenn sich Brian tatsächlich hierhin abgesetzt haben soll, dann wollen sie ihn um jeden Preis finden. Gleichzeitig recherchiert die Polizei in Columbus weiter. Die können die IP-Adresse des Computers ermitteln, von dem dieser Beitrag aus abgeschickt wurde. Und erneut ist die Antwort ernüchternd. Denn die IP-Adresse, die führt zu einem öffentlichen Computer in der Nähe von Columbus. Also doch nicht die Virgin Islands. Trotzdem startet die Polizei nochmal eine Hotline, damit sich Bürger und Bürgerinnen Tag und Nacht mit Hinweisen melden können.
0: Die Polizei sucht übrigens noch immer nach Brian. Und wenn er heute noch leben würde, dann wäre er 42 Jahre alt. Die Polizei hat auch ein Foto veröffentlicht, das von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde. Denn so kann sich jeder ein Bild davon machen, wie Brian heute wohl aussehen würde. Ein Sprecher der Polizei sagt folgendes. Wir würden gerne jede Person finden, die vermisst wird. Wir glauben, dies ist ein weiterer Schritt, um Brian zu finden. Das klingt jetzt fast so, als würde die Polizei davon ausgehen, dass Brian noch lebt und damit ja dem Anwalt von Clint recht geben, der ja gesagt hat, dass sich Brian nur abgesetzt hat. Aber ein Polizist, der an diesem Fall mitgearbeitet hat, der sagt, es könnte sein, dass er versucht hat, allein nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich war er ziemlich angetrunken. Das macht ihn zu einem einfachen Opfer. Und in dieser Gegend ist die Kriminalität ziemlich hoch.
1: Vor seinem Tod hat Randy einige Wahrsager und Medien um Hilfe gebeten. Eigentlich war Randy gar nicht besonders spirituell, aber es war wahrscheinlich einer der letzten Strohhalme, an die er sich geklammert hat. Und diese Wahrsager und Medien, die haben einige überraschend übereinstimmende Aussagen getroffen. Zum Beispiel sagen einige, dass es eine junge Frau geben muss, die Informationen zurückhält und nicht die Wahrheit sagt. Außerdem sagen einige, dass es bei Bryans Verschwinden um Geld oder um Drogen geht. Derek glaubt übrigens immer noch daran, dass er eines Tages das Rätsel rund um seinen Bruder lösen kann. Und für ihn ist klar, Clint weiß mehr, als er zugeben möchte. Und auch Alexis ist sich sicher. Clint könnte dabei helfen, diesen Fall zu klären. Aber bis heute schweigt Clint er hat übrigens nicht mal ein privates Facebook-Profil, das heißt nicht mal mit diesem Aufkommen von MySpace, von Facebook, von Instagram, nicht mal da hat er sich in irgendeiner Form öffentlich geoutet das macht ihn in den Augen von Derek und Alexis nochmal viel mehr verdächtig, aber es gibt keinen weiteren Hinweis keinen Beweis dafür, was mit Brian passiert ist und wo er, wenn er noch lebt, heute stecken könnte aber es gibt immer noch diese Belohnung 100.000 Dollar für die Person die einen passenden Hinweis liefern kann ja, und das war der Fall rund um Brian und um seine Familie, in der so viel Tragik drin steckt und in der ja gerade sein Bruder Derek so viel aushalten muss ähm, mit äh, dem Tod seiner Mutter, mit dem Tod seines Vaters, mit dem Verschwinden seines Bruders. Das ist schon eine ganze Menge Tragik, die so innerhalb von kurzer Zeit in sein Leben getreten ist. Lasst uns da gerne eure Gedanken zu wissen. Zum einen, was glaubt ihr, wie ist Derek verschwunden? Hat er es tatsächlich geschafft, über die Baustelle unentdeckt sein Leben irgendwo auf einer gemütlichen Insel aufzubauen? Oder steckt da mehr Verbrechen dahinter und möglicherweise ist es tatsächlich Clint, der eine Antwort dafür parat haben müsste?« Schreibt uns gerne in die Kommentare, entweder bei Apple Podcast, auf Facebook oder auf Instagram. All diese Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir da mit euch in Kontakt treten können.
0: Vielen Dank übrigens an Jenny. Liebe Grüße, sie hat uns den heutigen Fall nämlich vorgeschlagen und wenn auch ihr noch irgendeinen spannenden Fall im Kopf habt, den ihr uns gerne vorschlagen möchtet, dann könnt ihr das am besten über unser Formular machen. Das findet ihr unter bit.ly slash Akte Vorschlag, findet ihr aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und darüber sind auf jeden Fall echt schon eine Menge Fälle mittlerweile zusammengekommen. Die gehen wir dann immer nach und nach durch und ja schauen uns alles an und überlegen dann, ob der Fall auch gut zur Akte passen könnte, ob es genug Informationen gibt und so weiter. Ist auf jeden Fall richtig cool, dass ihr uns bei der Akte so unterstützt und ähm, ja, so viele Fälle vorschlagt und uns so liebe Nachrichten schreibt. Also vielen, vielen Dank. Das freut uns echt jedes Mal mega. Ähm, genau, da freuen wir uns auf alles Weitere, was kommt.
1: Übrigens freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Für heute schließen wir die schwarze Akte, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.